0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95%
1: ao ano.
2: Olá, boa noite.
1: Boa noite. O sonho de morar na região central de uma cidade, mais perto do transporte público, de parques e museus, do trabalho, virou um pesadelo em São Paulo.
2: Quem procurava uma vida com mais facilidades tende de conviver com o tráfico de drogas, além de brigas e confusões frequentes na chamada Cracolândia.
3: Da janela do apartamento, o que se vê é perturbador. A rua, no centro de São Paulo, é ocupada por dependentes de drogas. Mesmo dentro de casa, não há tranquilidade.
4: Nós não temos paz. Todas as noites é problema com fogos. Quando não é com fogos, é com som muito alto. E quando chega a noite, a gente não consegue dormir, que isso vai até 6 horas da manhã. O medo
5: de ser assaltado, chegar de noite, a gente sempre sai da estação com medo.
3: Imagens gravadas nesta semana mostram mais um tumulto na região. Quando equipes da prefeitura chegam para fazer a limpeza das ruas, encontram resistência. Moradores de rua incendiam colchões. O fogo chegou bem perto de um condomínio.
5: Isso é o que usuários de crack fazem no muro do nosso prédio. Olha como tá as chamas. Olha isso.
3: A situação só foi controlada quando a guarda municipal interveio com bombas de efeito moral. Na região está sendo construído o Complexo Júlio Prestes, um conjunto de oito edifícios, numa parceria público-privada, para revitalizar a região, com moradias de baixo custo. Os primeiros prédios foram entregues em 2018, com a promessa da Prefeitura de acabar com a Cracolândia. Era o que esperava esta mulher, que se mudou para cá em julho do ano passado.
5: E aí tem a promessa de revitalização do centro. Então você acredita que aqui vai ficar um bairro bonito, onde a gente possa morar em segurança. E na verdade você não encontra isso.
3: O muro do condomínio tem cerca de 4 metros. Mesmo assim, segundo os moradores, pessoas que ficam na rua já conseguiram subir e pularam para o lado de cá para tentar entrar no prédio. Tem ainda essa grade com arame em cima, mas isso também não deixa ninguém tranquilo. A preocupação é tão grande que os moradores do primeiro andar instalaram grades em todas as janelas e nas sacadas. O medo é de que os apartamentos sejam invadidos. Um problema de segurança e também uma crise de saúde pública. E enquanto a Cracolândia continua existindo, quem comprou um imóvel aqui vive sob tensão. A
5: gente tem que viver trancado, sem poder abrir a janela. Se sai na sacada, eles ameaçam eles fazem sinal de arma, eles apontam armas e aí a gente é obrigado
2: a entrar. A Prefeitura de São Paulo informou que atua na região para ajudar pessoas em situação de rua e dependentes químicos e que oferece acolhimento e assistência. Veja agora outros destaques do dia. A Organização Mundial da Saúde aprova o uso emergencial da vacina Coronavac.
1: Médica Níaz Amaguchi nega o gabinete paralelo e a sugestão de mudança na bula da cloroquina.
2: PIB brasileiro cresce 1,2% e
1: atinge o patamar de antes da pandemia. Brasil confirma a Copa América e anuncia quatro sedes os jogos. Governador de São Paulo
2: veta a competição no Estado.
1: E na série especial, o que mudou na vida de quem já se conectou ao trabalho online?
2: Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. A Polícia Militar de São Paulo passou o dia à procura de um soldado que desapareceu ao sair do metrô.
1: Durante a operação foi encontrado um relógio que, segundo a esposa, é do PM. Thaís Furlan entrou no lugar que pode ter sido o cativeiro do policial.
6: As buscas não pararam durante todo o dia. A polícia militar vasculhou a comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, em busca de pistas do soldado Leandro Patrocínio. O PM está desaparecido desde sábado à noite. Ele foi visto pela última vez numa estação de metrô e chegou a trocar mensagens com a esposa. Logo depois, ela recebeu uma outra mensagem que achou estranha, como se ele estivesse com alguém. Amor, pegaram o meu telefone aqui, mas agora já sou eu. Botou umas carinhas de riso. Leandro também falou pelo aplicativo de celular com a irmã e disse que iria trabalhar no outro dia. O cartão de crédito do soldado foi usado pela última vez num bar na comunidade, numa compra de 12 reais. Leandro é carioca e trabalhava como policial militar rodoviário em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A família, no Rio de Janeiro, está desesperada. Ele era uma pessoa querida em todos os lugares que ele vivia. Os policiais militares conseguiram localizar esta casa desabitada bem no meio da comunidade. Segundo as investigações, este local serviu como cativeiro do soldado. Lá em cima, há um banheiro. Os policiais encontraram um relógio dentro do vaso sanitário. A mulher de Leandro reconheceu o acessório que era usado por ele no dia do desaparecimento. No imóvel havia apenas um colchão e roupas espalhadas por todos os cômodos. A perícia encontrou vestígios de sangue nas paredes e no chão da casa e colheu amostras que vão ser confrontadas com o material genético do soldado. No fim do dia, denúncias levaram os policiais até esta área de mata, a 500 metros do cativeiro. Havia informações de que o soldado também teria passado por lá com os suspeitos. A irmã está confiante na volta dele para casa. A pessoa que tiver com o irmão que solte ele que se, se quiser dinheiro, a gente envia dinheiro, eu envio dinheiro, eu envio tudo. A gente dá um jeito, de, porque se está com meu irmão, está querendo resgate de quê?
1: O vereador do Rio de Janeiro, o doutor Jairinho, foi indiciado pela terceira vez. Agora,
2: por torturar uma criança de três anos.
1: Débora Saraiva e o vereador Jairo
4: de Souza, o doutor Jairinho, mantiveram um relacionamento por seis anos. Tempo marcado por agressões, segundo a polícia. Um dos episódios teria acontecido com o filho de Débora, na época com apenas três anos. Nessa foto de 2015, o menino aparece engessado depois de fraturar o fêmur. Ele foi socorrido nesse hospital após um suposto acidente. Segundo os primeiros depoimentos, o garoto teria caído do carro onde estava com Jairinho. Mas, para os investigadores, ele tentou se jogar do veículo por temer a presença do vereador. A hipótese foi reforçada depois que os agentes tiveram acesso aos relatórios feitos na unidade de saúde. No documento, a psicóloga diz que a criança chora e que não quer andar no carro de Jairinho. O laudo também afirma que o menino passou mal no veículo e, por isso, quis sair. O prontuário médico destaca ainda a presença de hematomas nas bochechas e assaduras na região glútea. Durante a investigação, memórias do menino vieram à tona. Ele lembrou ter sido sufocado com um saco na cabeça pelo vereador. A irmã também foi ouvida e confirmou as agressões. Esse já é o terceiro caso aberto contra o parlamentar. Jairinho segue preso preventivamente, acusado de torturar e matar o menino em Riborel. Também já foi indiciado por torturar a filha de uma ex-namorada entre 2011 e 2012. Agora, passa a responder também por tortura e falsidade ideológica. A polícia não descarta que possa haver mais vítimas. Débora Saraiva, a mãe do menino, foi indiciada pelos crimes de omissão e falsidade ideológica.
3: Quantos outros atos não poderiam decorrer se o primeiro não fosse descoberto? Ou seja, quando o menino quebra o fêmur e o hospital não comunica e a mãe se cala, outros fatos podem ter ocorrido que nem tenham chegado ao nosso conhecimento.
1: A defesa de Jairinho nega as acusações e diz que a nova versão da ex-namorada não é verdadeira. Tentamos contato com Débora Saraiva, mas ela não foi localizada.
2: Em Santo André, na Grande São Paulo, três pessoas morreram por falta de oxigênio. O motivo foi uma pane na usina de abastecimento do ambulatório.
7: Os três pacientes estavam entubados na UTI desse ambulatório médico quando houve a falha no oxigênio. A Albertina Cabral de Lima, de 81 anos, em estado grave, não resistiu. A neta da idosa nem sabia que a avó havia sido transferida para a unidade.
4: Eu não recebi nenhuma informação sobre a segunda transferência, só recebemos a informação de que ela já estava aqui.
7: A vendedora Vanessa Dicelli e um homem que não teve o nome revelado foram as outras duas vítimas. Os dois tinham 41 anos. O último boletim médico mostra que Vanessa estava entubada e precisava de altos parâmetros no ventilador.
4: O sentimento de, de injustiça com tudo isso é muito grande, é... Minha irmã estava lutando aí para
7: viver. Este enfermeiro que trabalha no ambulatório viu quando os pacientes ficaram sufocados com a falta de oxigênio.
4: Foi muito difícil, um momento de pânico, um
7: momento de, de, de muita tristeza. Ver jovens falecerem assim, de maneira assim, você poder fazer praticamente nada. O Ambulatório Médico de Especialidades é uma unidade hospitalar administrada pelo Estado e gerida pela Fundação ABC, uma organização social que atua na gestão de equipamentos públicos de saúde. Atualmente, a unidade também funciona como hospital de campanha para pacientes com Covid-19.
8: Pelo período da manhã, nós recebemos de um profissional de enfermagem que atua nesta unidade a falta de oxigênio para pacientes. Ele referiu com muita preocupação o que aconteceu pela manhã.
7: A Fundação ABC informou... Que a falta de oxigênio foi provocada por uma pane na usina de abastecimento da unidade. Os sistemas de emergência foram acionados, mas não funcionaram como se esperava. A Secretaria de Saúde de São Paulo abriu uma sindicância para apurar o caso e afastou os dois funcionários responsáveis pela manutenção do hospital até o fim das investigações. A Prefeitura de Santo André informou em nota que o equipamento é gerenciado pelo governo do Estado. O diretor do Ambulatório Médico de Santo André disse que o fornecimento foi restabelecido. Funcionários da empresa que locou o equipamento chegam amanhã para tentar descobrir a falha no sistema de oxigênio.
3: O técnico que está chegando vai chegar amanhã de manhã porque eles são lá do Paraná. Ele vai ver se consegue fazer o diagnóstico. Então o diagnóstico da falha da, da usina vai ser dado amanhã.
1: Foi aprovado hoje pela OMS o uso emergencial da Coronavac, a vacina chinesa, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan em São Paulo. E com isso, os brasileiros estão mais perto do chamado passaporte da vacina.
9: Segura, eficaz e com garantia de qualidade. Foi assim que Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, se referiu à Coronavac. Ele se disse feliz com a aprovação principalmente pela facilidade de armazenamento em geladeiras comuns, o que facilita a distribuição do imunizante aos países mais pobres. Of the a Coronavac é a sexta vacina a receber a aprovação de uso emergencial da Organização Mundial da Saúde. A autorização funciona como um selo internacional de qualidade para o imunizante, e com isso pode participar do consórcio COVAX Facility, um programa das Nações Unidas para Países de Baixa Renda. No Brasil, a maior parte da distribuição das vacinas contra a Covid se divide entre a AstraZeneca Oxford, da Fiocruz, e a Coronavac do Butantan. O Instituto disse que a decisão é uma vitória da ciência e ressaltou que a OMS levou em consideração os dados de eficácia produzidos a partir de pesquisas realizadas no Brasil. A aprovação da OMS pode garantir que as pessoas imunizadas com a Coronavac passem a entrar em países que exigem o chamado passaporte de vacinação, como os da União Europeia. O reconhecimento
2: pela Organização Mundial de Saúde vai, vai sem dúvida, influenciar na decisão dos países de aceitar os brasileiros vacinados como possíveis eh, turistas ou, ou viajantes. E existe um reconhecimento internacional que é uma vacina válida.
1: Mais de 20 mil trabalhadores portuários do estado de São Paulo começaram a ser vacinados contra o coronavírus.
2: Em Santos, onde fica o maior porto do país, 3 mil profissionais já receberam a primeira dose.
0: A fila começou bem cedo antes do início da imunização. A Prefeitura de Santos abriu o centro de convenções para vacinar os portuários.
10: vai é 24 horas trabalhando, não para, né? E a gente tem que se vacinar para, né? Se precaver do de um mal maior.
0: Trabalhadores avulsos e operadores portuários entre 50 e 60 anos puderam receber a primeira dose nesta terça-feira.
8: Temos uma equipe aqui de quase 200 profissionais preparados, capacitados para poder receber esse público.
0: A cidade recebeu 11 mil doses da AstraZeneca Oxford para vacinar a categoria. É o maior público a ser imunizado contra a Covid em uma única etapa aqui em Santos. Por isso, o esquema de aplicação foi dividido em três dias por idade. Amanhã, portuários entre 43 e 49 anos. E na quinta, entre 36 e 42. Os mais novos só serão vacinados quando chegarem mais. Doses. Na Baixada Santista, quase 18 mil portuários devem ser imunizados.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 16 milhões 624 mil casos de Covid-19. São mais de 465 mil mortos. Foram 2.408 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 103 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 15 milhões e 68 mil pacientes curados e mais de 1 milhão e 91 mil seguem em acompanhamento.
1: A prova de vida voltou a ser obrigatória a partir de hoje para aposentados e pensionistas do INSS. Esse procedimento é para evitar pagamentos indevidos.
8: Com problemas de saúde, Joyce está aposentada há 7 anos, faz exames com frequência e toma 12 remédios por dia para artrose, artrite reumatoide e fibromialgia. Mas as dores não impedem que ela saia de casa.
11: Todo ano eu faço a prova de vida. E para mim é muito mais tranquilo dessa forma. Eu ir lá fazer é muito rápido.
8: A exigência da prova de vida estava suspensa desde março do ano passado por causa da pandemia, mas agora voltou a ser obrigatória. Aposentados e pensionistas que não fizerem o procedimento podem ter o benefício cortado. Mais de 5 milhões de beneficiários não vão precisar sair de casa. Eles devem receber mensagens de texto ou e-mail com a convocação para fazer a prova de vida digital usando o aplicativo meugov.br. O procedimento também pode ser feito na agência bancária, onde o segurado recebe o pagamento. O prazo varia de acordo com o calendário, que vai de junho a dezembro. Se tiver a biometria cadastrada, a prova de vida pode ser feita no caixa eletrônico. Pessoas com dificuldades de locomoção e sem acesso à internet podem agendar um atendimento pelo telefone 135. Nesse caso, um funcionário da Previdência vai até a casa do segurado. Segundo o INSS, dos mais de 35 milhões de beneficiários, 11 milhões ainda precisam fazer a prova de vida.
12: Isso é justamente para que evitem... Fraudes que aconteceram anteriormente, quando não tínhamos a prova de vida como, como procedimento.
2: A seguir, presidente Bolsonaro confirma a Copa América no Brasil e anuncia quatro sedes.
1: E na série especial, o novo jeito de trabalhar que mantém a produção e transforma qualquer lugar em escritório.
2: O presidente Bolsonaro confirmou no fim da tarde que a Copa América vai ser no Brasil e anunciou quatro sedes dos Jogos.
1: Também hoje, o presidente nomeou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para um cargo no Palácio do Planalto.
13: O primeiro compromisso do dia foi a assinatura do contrato de patrocínio da Caixa para esportes olímpicos e paralímpicos. No evento, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o sinal verde do governo para a realização da Copa América no país.
10: Fui procurado pela CBF. Foi informação de que a Argentina não iria mais sediar a Copa América. E se o Brasil poderia sediá-la. A primeira resposta foi a princípio sim. Por que eu falo a princípio? Porque eu consulto os meus ministros. E foi unânime. Deixou bem claro, foi unânime. Todos eram sinal positivo. O presidente rebateu as críticas de que o evento pode
13: contribuir para o aumento do número de casos e mortes provocados pelo coronavírus.
10: Quando eu dei o sinal verde, então, ouvindo meus ministros, houve uma quase que uma hecatombe no meio jornalístico que eu estaria importando uma nova cepa, etc, 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 etc. Bem, será de que porque a Copa América, a transmissão, não é da Globo, é da SBT? Será que é por causa disso? Parece que é. Então, deixo bem claro aqui, no que depender do governo federal, será realizada a Copa
13: América no Brasil. As quatro sedes já anunciadas são Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Foram intensas as conversas até a definição das quatro sedes. Até a noite de ontem, havia apenas um estádio confirmado, daqui de Brasília. Muitos governadores se colocaram contra a realização do evento. Somente no meio da tarde foram escolhidas mais duas cidades, Goiânia e Cuiabá, onde inicialmente o prefeito era contra, mas depois mudou de posição. Todas essas negociações foram conduzidas pelo ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Somente às cinco horas da tarde foi definida a realização da Copa América também na cidade do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro era favorável, mas o prefeito Eduardo Paz precisou ser convencido a aceitar a final da Copa América na cidade. O estado de São Paulo não chegou a ser convidado. Membros do governo relatam ainda que jogadores da seleção foram pressionados a não entrar em campo. O pai do jogador Neymar foi quem deu informações sobre uma dessas ligações. Depois do anúncio das SEDES, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou por meio de nota que cientistas apontaram que, neste momento, a realização da Copa América no Estado seria uma má sinalização no combate à pandemia. No fim da tarde, o presidente foi até o Ministério da Saúde, onde foi assinado o contrato de transferência de tecnologia da vacina AstraZeneca Oxford. A Fiocruz vai produzir no país o um ingrediente farmacêutico ativo, a matéria-prima da vacina, que hoje é importada da China. E nesta terça-feira, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuelo, foi nomeado para um cargo público. Pazuelo vai atuar no Palácio do Planalto como secretário de Estudos Estratégicos. O presidente Jair Bolsonaro ainda recebeu o presidente do Partido Patriota. Adilson Barroso fez o convite formal para que Bolsonaro entre para a legenda, que recebeu ontem a filiação do senador Flávio Bolsonaro. O presidente da República ainda não definiu o destino partidário. Segue em negociação com três legendas.
1: A China teve o primeiro caso no mundo de gripe aviária em humanos da cepa H10N3. Silvia Kikut tem os detalhes ao vivo de Tóquio. Oi, Silvia, bom dia aí para você.
5: Oi, Janine Fara. Um homem de 41 anos foi internado no leste do país com febre e outros sintomas há um mês. Mas só agora foi diagnosticado com a gripe aviária H10N3. Ele tem quadro de saúde estável. Segundo o um comunicado da Comissão Nacional de Cuidados Sanitários, o risco de propagação é extremamente baixo. Não houve contágio entre pessoas próximas a ele. E ainda não há detalhes de como teria se infectado. A última epidemia. A pandemia de gripe aviária na China foi entre 2016 e 2017. Foi uma cepa detectada pela primeira vez em humanos em 2013. Desde lá, foram mais de 1.500 casos e 600 mortes. Janine, Fara. Obrigada, Silvia.
2: Veja a cegueira, operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de armas prende cinco pessoas em São Paulo e nos Estados Unidos.
1: E na série especial, eles não se conhecem, não tomam cafezinho, mas trabalham na mesma empresa. A pandemia revolucionou o emprego.
2: Cinco pessoas foram presas numa operação conjunta da Polícia Federal e órgãos federais americanos para combater o tráfico de armas. A
1: investigação começou depois que policiais encontraram carregadores de fuzis no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Esses equipamentos estavam escondidos em pneus.
14: A operação foi simultânea no Rio de Janeiro, em São Paulo e também nos Estados Unidos. Um dos suspeitos foi preso em Orlando, na Flórida, e quatro na capital paulista. As buscas continuam no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha. Na Zona Sul, em São Paulo, um homem foi preso em flagrante. Na casa dele, os policiais apreenderam armas, munição, celulares e máquinas de cartão de crédito. Também encontraram relógios, passaportes e uma quantia em dinheiro. Entre as joias, um anel e um pingente com desenho de armas. Um carro de luxo também foi apreendido na casa de outro suspeito na zona leste da capital. A operação foi criada para desmontar uma organização que cometia diversos crimes. O principal, tráfico de armas de fogo, munições e acessórios para outros estados e países. O grupo também estava associado ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, quando é feita a transferência ilegal de valores para fora do Brasil.
3: A integração entre vários órgãos que foi fundamental para esse desfecho que a gente teve hoje satisfatório de, de, de desarticular essa organização criminosa e descapitalizá-la. A gente bloqueou todos os bens, empresas.
14: Segundo as investigações, o armamento era enviado de três cidades nos Estados Unidos e abastecia duas facções criminosas. As apurações começaram há dois anos, depois que a polícia apreendeu carregadores de fuzis e acessórios de armas de fogo no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Os pentes estavam escondidos em um pneu.
1: O Ministério Público do Egito pediu a prisão provisória do médico brasileiro, que fez comentários de cunho sexual a uma vendedora. Vitor Sorrentino foi detido no domingo e pode ficar por mais quatro dias. Ele postou um vídeo nas redes sociais com insinuações sexuais à mulher. Com a repercussão negativa, o médico voltou à loja, pediu desculpas e disse que era uma brincadeira. O Ministério Público do Egito informou que a vendedora manteve o processo criminal por danos à imagem.
2: 22 trabalhadores foram resgatados numa operação da Polícia Federal contra garimpos ilegais no Pará.
15: A operação aconteceu ao mesmo tempo nos municípios de Água Azul do Norte e Rio Maria, no sudeste do Pará. Os policiais federais chegaram de surpresa e conseguiram flagrar quatro garimpos ilegais funcionando. 22 trabalhadores em situação semelhante à escravidão foram resgatados. Foram apreendidos quatro tratores, armas, munição, uma grande quantidade de mercúrio e cerca de 200 gramas de ouro. As ações da Polícia Federal são feitas com o auxílio de satélites, que indicam exatamente onde os garimpeiros estão trabalhando. As imagens também devem ajudar os peritos a analisar o impacto ambiental nessas regiões. Na semana passada, a Polícia Federal fechou vários garimpos na região de Jacareacanga, no sudoeste do Pará. Centenas de pessoas protestaram contra a ação houve confronto entre os manifestantes e a polícia. A Força Nacional está na cidade para garantir a segurança e evitar novos conflitos. Os militares também devem atuar na proteção das reservas indígenas Mundurucus e Sai Cinza.
2: O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a flagrantes de festas clandestinas na capital gaúcha.
1: Num vídeo, um dos produtores diz que consultou a Brigada Militar antes de fazer o evento.
16: Os flagrantes são de festas clandestinas registradas em Porto Alegre e na região metropolitana da capital gaúcha. Um material conseguido com exclusividade pela Record TV. Antes de uma dessas festas, o produtor do evento grava um vídeo para tranquilizar os frequentadores. Ele alega ter conversado com algum integrante da Brigada Militar.
10: Acabei de sair dali, ó,
8: da, da brigada. Vou falar com eles, né, meu. Porque às vezes parece que eles vão contra a mão a lei que os, os próprios governantes fazem, né? Eu não ia aceitar montar todos os equipamentos, fazer o trabalho e eles aí acabar com o trabalho.
16: A festa aconteceu normalmente. Não foi interrompida pela polícia? As imagens chegaram ao batalhão responsável pelo policiamento da região e a informação do suposto diálogo foi negada. Ninguém foi
17: contatado. Essa pessoa não demonstra a que PM teria se dirigido. Aqui na sede do batalhão também não, não houve nenhum contato e dentro dos protocolos vigentes tanto do, do estado do Rio Grande do Sul quanto da prefeitura municipal,
16: verificamos também que não há nenhuma mudança. Né? No Rio Grande do Sul, o decreto estadual proíbe eventos com pista de dança, mas mesmo assim, festas clandestinas com muita aglomeração desrespeitam os protocolos sanitários estabelecidos para combater o coronavírus. Para o evento, que aconteceu no último fim de semana, a mobilização começou vários dias antes. Nesse áudio, o organizador passa uma mensagem falsa sobre as regras sanitárias na cidade. Novo protocolo a partir de segunda-feira que entrou agora, que passou. Liberar dos eventos em Porto Alegre. Repito, liberar dos eventos em Porto Alegre. Pode ligar para a polícia à vontade, que vai perder tempo hein. Em outra mensagem, ele faz questão de destacar que um bom público vai comparecer ao local e não para de subir o nome na lista, hein?
1: Tá bombando a lista para a social da vilinha hoje, hein? 5 milhões de pessoas estão com a segunda dose da vacina contra o coronavírus atrasada em todo o país.
2: Em Salvador, 44 mil pessoas não completaram a imunização.
18: Um cenário diferente das semanas anteriores, quando as filas eram quilométricas. Hoje, a procura pela imunização em Salvador estava assim. Há quatro dias sem primeira dose para aplicar por falta de imunizantes, a capital baiana está oferecendo apenas a segunda dose. A Laís voltou hoje ao posto de saúde para terminar a imunização. Se tem para a gente, por que não, né? É, não vamos nos desleixar agora, né? Aqui em Salvador, cerca de 44 mil pessoas ainda precisam completar a vacinação. São 23 mil doses disponíveis. Mas a baixa procura aos postos de saúde faz com que sobrem vacinas para a segunda dose nesse momento. São Paulo é o estado com mais atraso, quase um milhão e meio de pessoas. Rio de Janeiro está em segundo com 597 mil e Minas Gerais em terceiro com 492 mil pessoas. Aos 86 anos, Dona Odete fez questão de receber a segunda dose
19: em dia. Quem não tomou a segunda, venha tomar, venha tomar, porque está perdendo um tempo.
2: O levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas mostra que o Brasil é o país com o maior número de jornalistas mortos por Covid-19 no mundo.
1: A entidade pede que os profissionais de comunicação sejam incluídos nos grupos prioritários de vacinação, como ocorreu em Mato Grosso do Sul e também no Maranhão. O relatório da FENAGE destaca que entre abril do ano passado e março deste ano, 169 jornalistas morreram no Brasil vítimas da Covid-19. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, compartilhou uma publicação em que a presidente da federação declara que apesar dos números alarmantes, a imprensa vai continuar cumprindo o papel porque a informação ajuda a salvar vidas. Em 2020, um decreto federal publicado pelo Diário Oficial caracterizou as atividades da imprensa como essenciais durante a pandemia, já que os profissionais se expõem diariamente ao vírus.
2: O Jornal da Record traz o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 510.325 pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 46 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose e mais de 22 milhões e 408 mil completaram a imunização. O Rio de Janeiro, que será um dos estados sede da Copa América, aplicou a primeira dose em 3 milhões mil pessoas, o equivalente a 22,4% da população. O Maranhão iniciou uma força-tarefa para aplicar 100 mil doses contra a Covid, acelerando a vacinação. Até agora, 16,97% dos moradores do estado foram imunizados, mais de 1 milhão 207 mil pessoas. Goiás, que registrou 2.864 casos e 79 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, vacinou 20,21% da população, mais de 1 milhão 437 mil pessoas. O Paraná, que fechou o mês de maio com 1.250 pessoas à espera de leito hospitalar para a Covid-19, já vacinou mil pessoas, 20,5% da população. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa
1: interativo. A CPI da pandemia ouviu hoje a médica oncologista Nisi Yamaguchi.
5: A médica negou fazer parte de um gabinete paralelo que, segundo senadores de oposição, aconselharia o presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à Covid sem passar pelo Ministério da Saúde. Eu
20: desconheço um gabinete paralelo e muito menos que eu integre qualquer gabinete paralelo. Eu
5: sou uma colaboradora eventual e que participo junto com os ministros de saúde. Sobre a suposta reunião para modificar a bula da hidroxicloroquina, Nise Amaguchi afirmou que o assunto não foi discutido no encontro. Nessa
20: é, situação, não houve minuta de bula. Eu não minutei nenhuma minuta de bula e nem discuti. Eu estive discutindo, sim, a
5: resolução em caráter excepcional da vigilância da, da, da sanitária. Em um vídeo do ano passado, apresentado na sessão pelos senadores, Nisi Yamaguchi diz que não era necessário vacinar aleatoriamente toda a população. Questionada se ela mantinha sua posição, ela afirmou que sim, o que irritou o presidente da comissão, Omar Aziz.
21: Senhora, me desculpe, mas essa voz é, calma, convence as pessoas que estão nos vendo. Então quem está nos vendo nesse momento, não acreditem nela, tem que vacinar. A vacina salva, o tratamento precoce não salva.
5: A médica foi interrompida por inúmeras vezes, provocando a reação até de senadores de oposição ao governo federal. E ela não está nenhum está o senador Otto Alencar, que é médico, questionou o conhecimento técnico de Nisi Yamaguchi. A
10: senhora defina do ponto de vista orgânico, do, 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 do que é um protozoário um vírus. Por favor, a senhora é médica formada.
20: protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm um conteúdo de DNA ou RNA.
5: No não, caso do Covid...
10: Não, senhora, não é bem uhum. assim, não. A senhora não é infectologista, é, 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 se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Os protozoários são organismos mono ou unicelulares, e, as, e os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídio e internamente o ácido nucleico, completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos, portanto, uma medicação para protozoário não, nunca cabe, sempre nunca cabe para vírus. A senhora não sabe nada de infectologia? Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. O Covid-19 é da família dos beta-coronavírus.
5: Em vários momentos, Nise Amaguchi nenhum... defendeu o tratamento precoce.
20: O que acontece é que essas medicações elas têm sido bastante eficientes em tratar pacientes precoces. E não dá para misturar todos os casos em todos os níveis conforme tem sido colocado.
5: O calendário da CPI foi modificado. Nesta quarta-feira, ao invés de ouvir quatro médicos especialistas, o presidente da comissão decidiu adiantar o depoimento de Luana Araújo, ex-secretária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, que ficou apenas dez dias no cargo. Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, deve ser ouvido na semana que vem. E os governadores, a partir do dia 16, começando por Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro.
2: A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que vai julgar o pedido dos governadores, determinou ao presidente da CPI, Omar Aziz, que ele apresente em cinco dias mais informações sobre as convocações. Rosa Weber também pediu que a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestem a respeito.
1: Preparem um o bolso, porque a conta de luz já está mais cara. Com a falta de chuva nos reservatórios, a ANEEL adotou a bandeira vermelha 2, é a tarifa mais alta. O consumidor terá um acréscimo de R$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos. Um aumento de 5,6% em relação ao mês passado.
2: O PIB do Brasil teve alta no primeiro trimestre e voltou ao patamar de antes da pandemia.
22: O principal destaque é o agronegócio. Diogo é gerente de uma fazenda de quase 3 mil hectares no interior de Goiás. E neste ano, eles tiveram motivos para comemorar. A safra da soja foi excepcional.
6: Esse ano foi, foi muito bem, né? não teve perca com nada, né? graças a Deus deu tudo certo. Produziu uma média de 62 sacos por hectare, então foi uma produtividade até boa.
22: No primeiro trimestre de 2021, a agropecuária cresceu 5,7%. A soja foi o grande destaque. A soja teve um crescimento de 11 milhões de toneladas
16: de produção em relação à safra passada. Chegamos a um recorde novamente com 135
22: milhões de toneladas produzidas. O bom momento vivido pelo agronegócio mais uma vez alavancou toda a economia brasileira. O crescimento do PIB nacional no primeiro trimestre foi de 1,2%. Com isso, a economia do país retomou os patamares. Diante da pandemia, foi o terceiro trimestre seguido de crescimento, mas a seca prolongada que atinge boa parte do país pode afetar o bom momento do agro.
6: É, a de milho já está praticamente toda aqui comprometida, né? É, faltou muita chuva, no início até choveu bem, mas agora a gente já, hoje praticamente, está com 56 dias sem chuva já.
22: Os outros segmentos da economia também cresceram, mas com números mais modestos. A indústria aumentou 0,7% e o setor de serviços 0,4%. A balança
2: comercial teve um superávit de US 9 bilhões e 200 milhões de dólares em maio, cerca de US 47 bilhões e 400 milhões de reais. É o melhor resultado para o um mês na série histórica. Superávit na balança comercial quer dizer que o Brasil vendeu mais para o exterior do que comprou. Ou seja, entrou mais dinheiro do que saiu. O bom desempenho tem relação com a procura mundial por produtos básicos, como alimentos e minério de ferro, e também com a alta do dólar no Brasil. No acumulado do ano, o superávit de 27,5 bilhões de dólares, ou quase 142 bilhões de reais.
1: O Ministério Público pediu o arquivamento do processo contra o ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, para a promotora. Não há provas de corrupção.
17: Uma denúncia inconsistente e que no ano passado levou o ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, à prisão há nove dias de encerrar o mandato. Agora, o Ministério Público Eleitoral se pronunciou e pediu o arquivamento de parte do processo que tem o ex-prefeito e outras 25 pessoas como réus. A promotora Patrícia Tavares entendeu que não existe nenhum elemento de prova que induza a conclusão da efetiva utilização desse dinheiro em campanha eleitoral, ou que até mesmo justifique o aprofundamento das investigações nesse sentido. Para especialista em direito, o pedido de arquivamento do Ministério Público revela o caráter arbitrário da prisão de Marcelo Crivella, que no dia seguinte foi convertida em domiciliar, até ser revogada em fevereiro deste ano.
3: a gente não usar a palavra erro, no mínimo houve um ato precipitado por parte da justiça eleitoral. Quando o Ministério Público reconhece que não há indícios mínimos da conexão de um crime com a eleição e o ex-prefeito é preso em função disso, uma coisa, e infelizmente, escancara essa decisão precipitada anterior.
17: O pedido de arquivamento agora segue para análise do juiz eleitoral, que pode aceitar ou não o requerimento do Ministério Público. Para os advogados de defesa, ao se manifestar pelo arquivamento, o Ministério Público Eleitoral confirma a decisão do Supremo Tribunal Federal de que as acusações contra Marcelo Crivella deveriam ser analisadas pela Justiça Eleitoral.
15: O STF fixou a competência da Justiça Eleitoral. Ou seja, se o Ministério Público Eleitoral compreende que não há elementos suficientes para deflagração de uma ação penal e que não há justa causa, a defesa entende que toda a narrativa do, toda a narrativa do Ministério Público se exauriu. Ou seja, não há mais nada que ser feito. Não tem nenhum indício capaz de sustentar uma acusação contra o prefeito. Isso é um absurdo.
1: Vamos então, agora com a opinião de Augusto Nunes.
21: O Ministério Público do Rio pediu nesta segunda-feira o arquivamento do inquérito sobre crimes eleitorais atribuídos ao ex-prefeito Marcelo Crivella. A promotora Patrícia Tavares concluiu que não há quaisquer indícios das supostas irregularidades que resultaram na prisão de Crivella poucos dias antes do fim do mandato. Para seu advogado, superou-se mais uma etapa da caminhada que se encerrará com a completa absolvição do alvo de sucessivas arbitrariedades. A precipitação de uma desembargadora foi potencializada por meios de comunicação sem compromisso com a ética. Eles ignoram que no noticiário jornalístico não existe a verdade de cada um, existe só a verdade factual, que é o contrário da mentira. Fatos não morrem e sempre acabam prevalecendo, seja qual for o espaço que ocupem. A prisão espetaculosa de Crivella virou manchete. A notícia de que foi inocentado será escondida num canto de página ou ignorada. Mas a verdade terá vencido mais uma vez.
2: A capital do Amazonas está alagada. Hoje, o nível das águas do Rio Negro, que banha Manaus, ultrapassou em um centímetro a marca de 2012 e bateu um recorde.
19: O Rio Negro chegou a 29,98 metros nesta terça-feira. É a maior cheia da história desde o início dos registros, em 1902. Aqui em Manaus, 15 bairros estão alagados. Cerca de 24 mil famílias foram impactadas pela enchente e 4 mil estão desalojadas. De acordo com a prefeitura, por causa dessa situação, deve aumentar o número de pessoas que vão receber auxílio financeiro. Na região central, a mais afetada, as ruas estão tomadas pelas águas e o comércio foi prejudicado pela cheia. Além da capital. 48 cidades do Amazonas já estão em situação de emergência, 58 dos 62 municípios registram prejuízos e mais de 450 mil pessoas em todo o estado são afetadas pela subida dos rios Negro e Solimões. A Defesa Civil informou que as cidades estão recebendo ajuda humanitária e regiões de difícil acesso continuam sendo monitoradas.
3: O município já está atuando em construção de ponte, em construção de maromba, em material de ajuda humanitária para essas populações locais de seus municípios.
1: E a previsão é de mais chuva na região norte e frio no sul do país. Porto Alegre teve a segunda manhã mais gelada do ano. 7 graus e meio. Boa noite, Lidiane. Saiu esse fio para chegar aqui na região Sudeste.
11: Vamos lá, Janine. Boa noite para você, para Fara. Para quem nos acompanha, desta vez as baixas temperaturas são exclusividade do Sul. Nesta quarta-feira, os ventos mudam de direção e o ar frio perde força. Uma frente fria avança, muda o tempo de novo na região e deixa o Rio Grande do Sul e Santa Catarina em alerta para mais temporais. Os ventos podem passar dos 60 km por hora e o mar fica agitado já até dois metros na costa dos dois estados chove também no norte e no litoral do nordeste já entre o paraná e o interior nordestino tempo firme atenção à baixa umidade do ar e ao risco de queimadas no interior do Brasil quarta-feira à tarde com máxima de 26 graus em Florianópolis no Rio de Janeiro e em Porto Velho faz 30 em Goiânia e Manaus 31 em Salvador 28 e em Fortaleza até 33 em São Paulo, nevoeiro, logo cedo, depois o sol aparece e esquenta. Máxima de 27 graus.
2: E no tempo delivery dessa noite, Lidiane, a gente tem a participação da Cíntia e da Rosimeire. Elas são de Taubaté, São Paulo.
11: Opa, Fara vamos lá. Meninas, aí no Vale do Paraíba, nada de chuva nos próximos dias. Manhãs mais frias e tardes quentes. Nesta quarta, faz até 26 graus.
2: Olha, o Paulo quer saber como é que fica o tempo amanhã em Canaã dos Carajás, no Pará.
11: Opa! Seguinte, Paulo, nada de chuva para você também. Aliás, haja hidratação à tarde em Canaã dos Carajás. Calorão de 34 graus nos próximos dias. Para participar do Tempo Delivery, envie sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Boa noite, gente. Obrigada, Lidia. Obrigado, realmente. Lidia.
2: O governo formalizou o afastamento de sete pessoas ligadas ao Ministério do Meio Ambiente que teriam atuado para defender o interesse de madeireiras. O ministro Ricardo Salles continua no cargo. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigá-lo. O pedido ocorre depois de uma notícia crime apresentada pela Polícia Federal com a denúncia de que o ministro Ricardo Salles teria tentado dificultar a fiscalização ambiental e atrapalhar a investigação de uma apreensão de madeira ilegal. Caberá à ministra Carmen Lúcia, relatora do caso no STF, autorizar a investigação. O ministro do Meio Ambiente pediu para ser ouvido e garantiu que vai esclarecer os fatos.
1: Na Islândia, um drone foi engolido por um vulcão em erupção. O equipamento de um produtor de conteúdo audiovisual sobrevoava o vulcão, que fica a 60 quilômetros da capital do país. A explosão de lava atingiu o aparelho, mas foi possível recuperar esse vídeo impressionante que foi captado em alta resolução.
2: Nos Estados Unidos, uma adolescente se arriscou para salvar os cães de um ataque de urso. A câmera de segurança flagrou o urso com dois filhotes em cima de um muro. Os cachorros aparecem e começam a latir. Com a pata, o urso ataca os animais de estimação. É nesse momento que a jovem de 17 anos que você vê aí aparece e empurra o um animal que cai para o outro lado do muro. Ela pega os cães e foge. A jovem teve apenas ferimentos leves na mão. E os cachorros não ficaram feridos.
1: Que corajosa! Do ano passado para cá, a pandemia provocou uma situação impensável no mundo dos negócios. Diretores e funcionários de grandes empresas assumiram o cargo sem nunca ter pisado na empresa.
2: Eles não conhecem nem o chefe e muito menos os colegas pessoalmente. Tudo ficou 100% online.
20: esse olho no olho, o contato mais próximo, viraram coisas do passado. Aprendemos a manter a distância e nos acostumamos a ver os espaços urbanos assim, mais vazios. Apertos de mão e abraços, então, estão quase fora de moda. O novo jeito de nos relacionarmos mudou completamente o nosso cotidiano. Nos obrigou a descobrir novas formas de lazer, de conviver e também de trabalhar.
12: O que eu faria antes era você sair de casa para ir para o escritório. Agora eu vou para o escritório, mas eu faço isso aqui. Ó.
20: É no escritório montado no closet de casa que o Cleiton trabalha.
12: Eu não costumava trabalhar muito remoto, então para eu conseguir ter uma rotina de saber que eu estou iniciando um trabalho, eu estou terminando o um trabalho, eu me preocupei em seguir a mesma rotina que eu tinha anteriormente de acordar, me preparar para tomar um banho, botar uma roupa para trabalhar e não trabalhar com pijama que eu estou dormindo. Sigo a rotina de ler as notícias antes de iniciar o trabalho. E quando eu iniciei o trabalho, que era quando eu saía para ir para o escritório, eu entro aqui no escritório, daqui de casa, para poder trabalhar.
20: Há oito anos, trabalhando em uma empresa de tecnologia no Rio de Janeiro, ele foi obrigado a se reinventar.
12: Eu sinto falta muito da troca, da troca humana de, cara, Bora tomar um café? Essa troca, é, além de uma tela, faz uma falta bem grande.
20: A sede da empresa deixa claro que a socialização dos funcionários é uma prioridade. Essa área externa, por exemplo, era muito usada para fazer confraternizações depois e até durante o horário do expediente. Aqui dentro também não faltam espaços de convivência. Tem mesa de sinuca, outros tipos de jogos, instrumentos musicais. A nova sede moderna tinha sido inaugurada há pouco mais de um ano, quando a pandemia começou. Hoje, os 300 funcionários trabalham de casa. Muitos deles nunca nem pisaram aqui. O Daniel, por exemplo, assumiu o comando de uma equipe de 50 pessoas. A maioria ele só conhece
15: por vídeo. É, eu estava no escritório quando a gente decidiu fechar, no, em massa, né? E aí, desde então, a gente ficou remoto. A gente é, é, vem tentando né, é, é, aproximar de várias formas. A gente faz happy hours aqui e aí é proibido falar de trabalho, né? A gente chegou até a fazer, no ano passado, um campeonato de jogos virtuais, né? Foi bem legal também para
12: ajudar no, na interação com as pessoas.
20: Essas ideias são pensadas principalmente para gente como Alison Alisson, que começou a trabalhar quando o escritório já tinha fechado. O processo seletivo também foi toda à distância.
12: 100% remoto, todas as reuniões, a gente teve algumas por ligação telefônica, a maior parte por conferência é, de vídeo, realmente, todas 100% online. Eu não conheço o escritório da empresa, nem eles conhecem meu convívio. Então...
20: Sem endereço certo, qualquer lugar pode virar escritório.
7: estou aqui em Porto Alegre, fora da minha sede, mais um dia de trabalho.
12: Já cheguei a conexão aqui no, na casa, vi que tem uma internet boa, mas precisando eu me conecto no 4G, tenho duas redes 4G para complementar. Hoje a equipe, ela praticamente tem gente de Goiás, tem gente do Rio Grande do Sul, gente da Paraíba, gente do Rio de Janeiro, que é onde é a maior força. Essas pessoas não conhecem o espaço físico, não conhecem as pessoas é, pessoalmente, tendo outras interações além do, da relação de trabalho, mas eu não sinto diferenciação nenhuma por isso. É, é como se eu as conhecesse.
20: Hoje, no Brasil, cerca de 7 milhões e 300 mil pessoas trabalham de forma remota. Mais de 9% da população empregada no país, uma tendência acelerada pela pandemia. Eu vejo muitas, muitas equipes terem produtividades maiores no online. Agora, tem equipes que estão com baixa produtividade. Depende do líder. Se o líder, ele dá um exemplo ruim, dizendo, ah, eu não gosto do online... Eu não me acostumo, a equipe acaba vendo esse exemplo e levando para eles, né? Também. Quem já se conectou com um novo jeito de trabalhar, garante.
12: Para mim, o futuro deveria ser essa ideia de, eu tenho um ambiente, se quiser, vem o ambiente, é muito bom. Isso vai integrar melhor vocês. Mas se não quiser, a empresa vai estar toda adaptada para você trabalhar de onde você quiser trabalhar. Por hoje, acabou. E amanhã tem mais. E aí agora eu vou sair do meu escritório e vou voltar para minha casa. É isso. Voltei.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a minha noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Gênesis. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
2: Excelente noite para você e até amanhã.